0: Die besten Geschäfte sind manchmal die, die wir nicht abschließen. Das zumindest sagt mein Gesprächspartner heute, Ludgar Quante. Und das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Ludgar. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mein Tipp an dieser Stelle. Hör dir doch erst einmal die Folge 45 an. Dort beginnt das Gespräch. Und das hier ist der zweite Teil. Mein Name ist Ronald. Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und noch ein kurzer Tipp in eigener Sache, wenn du wieder mehr Schwung in dein Geschäft bringen möchtest, wenn du deine alte Begeisterung wieder ausgraben möchtest, neu entfachen, wenn du deine Selbstständigkeit schneller weiterbringen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zu deinem kostenlosen Erkundungsgespräch mit mir. Geh dazu einfach auf meine Website www.impactmakers.de-erkundung. Buch dir deinen Termin. Und dann schauen wir einfach mal, wo bei dir die Säge klemmt, ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2 meines Gesprächs mit Ludger Quante. Lieber Ludger, welche Schlussfolgerungen hast du für dich dann ziehen können aus den Erlebnissen jetzt auch in dieser neuen Branche? Wieder hinter die Kulissen geschaut, wieder gesehen, Mensch, hier läuft was systematisch falsch, ja. also nicht nur mal am Stück, sondern regelmäßig. Also das
1: Wichtigste, was du dir immer überlegen musst, mit welchen Menschen willst du dich umgeben und welche Geschäfte willst du wirklich machen? Die besten Geschäfte, die du machen kannst, das sind die schlechten, die du lässt. Lieber mal was nicht machen, lieber mal das Geld auf dem Konto halten, als was Falsches machen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das doppelt schwierig, weil wir haben ja das Thema Negativzinsen. Das halten die Menschen überhaupt gar nicht aus, psychisch. Die halten das psychisch gar nicht aus. Und da sage ich immer, ey Leute, haltet mal den Ball flach. Minus, minus 0,5% bedeutet, dass du in zehn Jahren 5% verloren hast deines Vermögens. 2008 wärest du gefeiert worden, als, wenn, als Vermögensverwalter gefeiert worden, wenn du minus, 0, minus 5% Rendite erwirtschaftet hättest. Da wärst du der King of Karibus geworden. Ja Und heute sagt man, oh nee, grausam, ich muss investieren, ich muss investieren. Das ist, das ist unglaublich, dass die, die Menschen, die lernen nicht und die, 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 die Gier, die unendliche Gier, die kriegst du aus den Köpfen der Leute nicht raus. Und das ist eben mit einer unserer Aufgaben, auch im täglichen Doing, den Menschen immer wieder einen Spiegel vorzuhalten ja, und vor Fehlern zu bewahren. Fehler bewahren ist wichtiger als Geld anlegen. Ja?
0: Hast du dich deswegen dazu entschlossen, auch eine neue Karriere als Sprecher und als Coach und Trainer zu starten?
1: Nee, äh, das, das war ja motiviert durch Tobias Beck, der da, damals 2016 gesagt hat, Blutger, du musst auf die Bühne.
0: Also ich, Erzähl mal davon, wie kam es dazu? Mein,
1: mein Selbstbewusstsein war ja gar nicht so groß. Also von Menschen, von Menschen zu sprechen, also von einer Gruppe von Menschen zu sprechen, das war für mich völlig unmöglich. Also eine Gruppe heißt für mich mehr als einer, ja? Das war ja für mich völlig unmöglich. Und Tobi hat damals gesagt, Ludger, du musst auf die Bühne sein.
0: Tobi, ich. Ganz, ganz, ganz kurz, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist dir der Kontakt entstanden zwischen Tobi Beck und dir? Über eine Empfehlung.
1: Tobi wollte irgendwas kaufen und äh, hatte dann so einen Finanzierungsberater gehabt, äh, der das finanzieren sollte. Dann hat er ihm die Prospekte gegeben und der Finanzierungsberater hat gesagt, Tobi, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige für dich ist, aber geh erstmal zum Ludger, der kann das beurteilen. So, darauf hat er sich bei mir gemeldet. Das war 2013. Und dann stand er mit seiner mit Frau und Kind vor der Tür. Ja, ich stand mit Frau und Kind vor der Tür. Wir haben uns angegrenzt und das war lieber auf den ersten Blick.
0: Okay. Ja, und
1: seitdem bin ich Alles sehr, 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 sehr befreundet. Und ähm, genau, und äh, Tobi hatte damals das Format Bootcamp gehabt und sagte: du Peter, ich habe da so ein Format, hast du nicht mehr Lust zu sprechen, du eine Stunde Zeit. Ich sage: äh, Was? eine Stunde sprechen, ich meine einfach so, also ohne Interaktion, ich meine, ich kann eine Unterhaltung führen, ne? aber eine Stunde sprechen, ohne dass der andere was sagt, immer nur so Worte raushauen, boah, es gibt ja Leute, die können das ja stundenlang sprechen, ohne was zu sagen, ja, und ähm, aber ich gesagt, oh Tobi, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ne? und ähm, ich wollte mir aber auch nicht die Blöße geben, zu sagen, ich kann das nicht, ja, war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich will ich gar nicht, aber die Blöße gebe ich mir aber auch nicht, zu sagen, nee, ich mach das nicht. Und dann saß ich zu Hause an einem weißen Tisch mit einer Menge weißes Papier und glotzte auf diesen weißen Tisch mit dem weißen Papier und das Papier hat seine Farbe nie geändert. Ich wusste gar nicht, wie macht man einen Vortrag? Eine Stunde lang. Ja? Und da saß ich dann an dem weißen Tisch mit dem weißen Papier und das weiße Papier war genauso weiß wie der Tisch und irgendwann verschwamm das alles in einem und hab gedacht, oh Gott. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt: Okay, Lukas, du weißt jetzt nicht, was du schreiben sollst, aber was hast du in den letzten 20 Jahren eigentlich gelernt? Schreib doch das auf, was du gelernt hast über dich. Ich bin ja auch Anleger, mit Anleger, meiner Ei-Mit-Anleger. Ähm, mit dir und allem, was dazugehört. Ich habe ja eine Menge Erfahrung mit, äh, mit Anlegern in der Beratung. Ich habe eine Menge Erfahrung mit den Märkten, wie die Märkte funktionieren. Und da habe ich gesagt, okay, dann schreib doch mal auf, was hast du eigentlich gelernt? Was hast du über dich gelernt? Was hast du über die Verbraucher gelernt und was hast du über die Anbieter gelernt? Und daraus habe ich dann Seminare konzipiert. also erstmal ein Vortrag, eine Stunde. Ich hatte dummerweise auch noch eine schwere OP, eine Zahn-OP. Einen, äh, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Äh, wirklich übel, weil, ich, weil mich der Zahnarzt versaut hat, der hat nämlich eine, eine Wurzel vergessen und da war alles äh, komplett vereidert und ich weiß nicht, was auch ganz furchtbar. Und nach der OP hat er gesagt, oh, ich konnte jetzt mal eine Woche nicht sprechen. Jetzt stand ich auf der Bühne, habe auch noch mal Provisorium verloren zwischendurch. Ne? Und äh, naja, dann hatte, hatte ich eine Stunde Vortrag gemacht, hatte mehr, mehr, mehr schlecht als recht geübt zu Hause. Und dann sind die Leute alle auf mich zugekommen und sagen, hey, geiler Vortrag, ich will dein Seminar buchen, ich will deine CD, dein Buch, dein Online-Kurs, äh, will ich alles kaufen? Und ich, äh, was? CD, Buch, Online-Kurs? Äh, ja, 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 komm, 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 ich bin dabei. Und dann habe ich erstmal gesagt, ach, weißt du was, Leute, äh, dann kommt doch alle mal zu mir und dann erkläre ich euch, wie die Welt funktioniert und dann saßen die bei mir und dann haben die Gespräche, die ersten Gespräche, so zwischen sechs und acht Stunden gedauert. Die waren alle hellauf begeistert bis zu dem Punkt, wo sie dann Entscheidungen treffen würden Und dann haben sie meistens nichts gemacht. Warum nicht? Weil sie Angst bekommen haben. Denn alles hängt ja mit allem zusammen. Das, das was wir machen, ist ja nicht einfach nur irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern wir gucken erstmal an, wo verschenkst du jetzt Geld? Wo verschenkst du jetzt gerade Geld? Es macht doch keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn, auf der einen Seite Geld anzulegen und auf der anderen Seite rinnt es dir durch die Finger und du merkst es nicht. Das ist so sinnbefreit. Ja? so, und dann habe ich erstmal, wir stellen ja alles auf den Kopf, ja? und dann haben die Leute in der Regel nichts gemacht, aus Angst. Nichts gemacht haben sie vorher aber auch schon. Ja, da brauchen sie nicht zu mir kommen. Wenn nichts machen will, braucht nicht zu mir kommen, weil das hat er vorher schon gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, oh, wie kriegst du das denn jetzt hin? Und dann habe ich aus diesen Erkenntnissen habe ich dann Seminare konzipiert mit Übungen. Eine konntest du ja schon machen, die zweite wird jetzt beim, die, die, die noch zwei verschiedene bis beim nächsten äh, Erleben. Da geht es doch mal richtig zur Sache, indem ich die Leute erstmal und einen Spiegel vorhalte und in die Verantwortung bringe und in die Klarheit bringe und denen Leichtigkeit vor allem Dingen Leichtigkeit reinbringe in das Leben, gerade in das Thema Geld. Und dann öffnen sich auch wieder Schleusen und damit mache ich das Leben der Menschen viel viel leichter. Und auch effektiver, ne? dass das, was wir dann machen, auch effektiver ist.
0: Leichtigkeit ist ein super Stichwort. Jetzt gehen wir mal ins, ins Jetzt, in die aktuelle Zeit rein. Also es gibt die Seminarreihe von dir. Ich durfte schon einem beiwohnen, freue mich auf bald das Zweite. Bin schon mega gespannt. Und äh, übrigens, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du für dich das Gefühl hast, dass du in Sachen Finanzen, in Sachen Investitionen, in Sachen Steuerersparnis noch eine ganze Menge Luft nach oben hast, dann kann ich dir die Seminare von Nutkar nur wärmstens ans Herz legen. Alles, was du dazu wissen musst, verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes, sodass du dann im Nachhinein die richtigen Links für dich findest. Weiter im Text. Wenn ich deine Seminarein besucht habe, wenn ich die entsprechende Denkhaltung verstanden habe, auch vielleicht neue Blickwinkel eingenommen habe auf das ganze Thema, dann geht ihr auch in die 1 zu 1 Betreuung eurer Klienten, wenn ich das richtig verstanden ja, wir habe. Machen wir halt und wie, wie, wie darf ich mir das ganz knapp vielleicht mal beschreiben, wie kann ich mir das vorstellen, gerade als Selbstständige, gerade als Unternehmer, wenn ich zu euch komme, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, einen Geflügelhaltungsbetrieb habe, so richtig schön mit Bodenhaltung und auf Effizienz getrimmt, bin ich dann bei euch richtig? Schafft ihr dann meine Gewinne im Kofferraum in die Schweiz oder was genau verbirgt sich hinter eurem Dienst?
1: Also, also, also mit, mit mitnichten in der Schweiz, ja, weil da ist das Glas auch nicht grüner zum einen. Und zum anderen ist es so, ähm, wir gucken einfach nur ins deutsche Steuergesetz, was steht dort drin und wenden das an. Und da steht vieles drin von dem, wo die Menschen keine Ahnung haben. Also zum Beispiel hat jeder Bundesbürger, jeder, jeder Bundesbürger einmal im Leben bekommt er ein Steuergeschenk was ungefähr 50.000 Euro wert ist. Das kann jeder Bundesbürger einmal im Leben machen. Man muss halt nur wissen, wie komme ich da dran. Das wissen 99,9% der Leute, Prozent 99 der Leute wissen es nicht. Und die, die es wissen, wissen nicht, wie man es anwendet. Und das ist so einfach. Und das ist so einfach. Und es gibt so viele kleine Stellschrauben, die man machen kann, ähm, um ja, also nennen wir es mal steuerlich zu optimieren und das Ganze legal. Also was wir nicht machen, ist das Höhendesmodell, ja, also irgendwelche oder Cumex oder solche Geschichten. Ja, Das erlebe ich uns auch sehr oft, dass Leute zu mir kommen, die wollen so eine Minussteuerstrategie. Ja? Das heißt, die wollen also, sagen wir, von der Steuer, die sie nicht bezahlt haben, hätten die gern die Hälfte zurück. Das ist nicht das, was wir machen. Ich finde, dass Steuern zahlen eine Pflicht ist. Es ist eine Bürgerpflicht. Wir haben Straßen, wir haben Krankenhäuser. Gut, wir haben auch Politiker, ja, die werden auch davon bezahlt, unsinnigerweise, gebe ich zu. Aber das ist immer so im Leben, wo es einen Gebrauch gibt, gibt es auch einen Missbrauch, aber deswegen ist das System nicht schlecht. Nicht grundsätzlich schlecht. Also grundsätzlich ist es so, wir haben eine Infrastruktur, die muss aufrechterhalten werden. Wir haben Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben Straßen, wir haben Krankenhäuser, es muss alles bezahlt werden. Deswegen darf man Steuern zahlen, man muss auch Steuern zahlen und man muss auch Steuern zahlen, um reich zu werden. Das gebietet das System, nur nicht zu viel. Steuern zahlen ist eine Pflicht, über die Höhe ist aber Diskussionsgrundlage. Und wir versuchen das zu optimieren, dass es sich immer noch irgendwo im Erträglichen hält, denn ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, in den 60er-Jahren, glaube ich, Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen.
0: Ich sehe das also so, da steckt offenbar eine gewisse Ethik dahinter, die ich ja auch selbstverständlich bei dir am Seminar schon kennengelernt habe, sodass ihr durchaus sagt, wir nehmen da auch nicht jeden. Also wir sind jetzt ja, nicht ja. die, die irgendwelche eben nicht mehr legalen Tricks da versuchen und versuchen, den Fiskus quasi zu prellen. Ja. Oder unterstützt ihr, auch, unterstützt ihr auch Geschäftsmodelle, hinter denen ihr nicht stehen könntet? Also würdet ihr jetzt einer Firma, einer bekannten Fleischproduktionsfirma, Großproduktionsfirma aus dem Ruhrpott, würdet ihr die beraten?
1: Einer eine meiner Verwandten hat doch tatsächlich mal gearbeitet dort. Mhm. In einer ziemlich hohen Position. Und ja, als, ich, als er damals da hingegangen hat, habe ich gesagt, äh, du bleibst eh nicht lange hier. <lacht> ja, ich meine, ich mein, die Schuppe fällt nicht weit vom Kamm und, und meine Geschwister, da kann ich die Antwort vorher legen, auch wenn man sie nicht immer gut versteht. Aber, aber was, ich, was ich sagen kann, ist, dass die alle ethisch echt sauber sind. Also wirklich das Beste für die Menschheit wollen, bei allem, was sie tun. Ähm, ich, ich vermute mal, dass wir über dieselbe Unternehmen sprechen und... Ähm, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass es Unternehmen gibt, die man eigentlich verbieten müsste. Auf der anderen Seite darf man aber auch eines nicht vergessen, so traurig wie das ist. Ohne diese Unternehmen und die nachfolgenden Ketten, wo es vertrieben wird, könnten viele Menschen gar nicht vernünftig leben. Wenn du dir die Einkommensstruktur in Deutschland mal anguckst, wir sind zwar ein reiches Land, statistisch gesehen, aber wenn du mir dir mal anschaust, wie viele Menschen wenig verdienen, das ist erschreckend. Meiner Meinung nach. Das ist erschreckend. Ich finde, wir müssen mal wieder dazu überkommen, Menschen anständig zu bezahlen. Also in meiner Kindheit kann ich mich daran erinnern, dass der Postbote mit dem, was er als Postbote verdient hat, ein sehr, auskömmliches, bürgerliches Leben führen konnte. Der hat sich sogar ein Haus gebaut. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Du konntest dich aber auch darauf verlassen, dass die Post immer da ankam, wo sie hingehörte. Auch wenn man Scheck drin war oder Bargeld. Zu Kommunion und solchen Anlässen oder zu Weihnachten. Da konntest du dich darauf verlassen. Und wenn dein Einschreiben gebracht hat und du warst nicht zu Hause, dann wusste der, wo er es ablegen konnte oder hinbringen konnte. Und er wusste auch, dass er sich darauf verlassen konnte, dass die Person das auch wirklich an die vernünftige Stelle, an die richtige Stelle wieder adressiert. Ja, Und das funktioniert heute leider nicht mehr. Das heißt, wir haben über zwei Millionen Menschen in Deutschland. Zwei Millionen, die neben ihrer Tätigkeit noch Hartz IV beantragen. Das ist asozial. Ja. Und wo, wie, wie sollen die überleben, wenn es diese Firmen nicht gibt? Das ist also so ein Henne-Ei-Problem. Ja? Wir müssen mal wieder dazu übergehen, Menschen anständig zu bezahlen, weil wenn wir Menschen anständig bezahlen, können sie sich auch anständige Lebensmittel kaufen. Und wenn die sich anständige Lebensmittel kaufen können, dann würden viele Firmen gar nicht mehr existieren, weil die Nachfrage einfach gar nicht mehr da wäre.
0: Es gibt also eine ganze Menge, du hast das jetzt gerade sehr beispielhaft aufgezeigt, eine ganze Menge, soziale Probleme, auch in einem reichen Land wie, wie dem unseren. Wow. Äh, gar nicht zu sprechen von den ganzen ökologischen Themen, die wir gerade erleben müssen. Mein Ansatz mit Impact Makers ist ja der, dass es Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die solche Probleme lösen können werden. Das werden nicht die Politiker für uns tun, da bin ich, ja. da habe ich keine Hoffnung drin. Aber Unternehmer können das und ich habe in unseren Gesprächen verstanden, dass du ihr das ganz ähnlich seht. Und deswegen habt ihr ja auch eine ganz, ganz tolle neue Sache jetzt am Start. Hm. Ihr seid in diesem Jahr mit einem neuen Business gestartet. Du hast es ja. mitgegründet mit Partnern zusammen. Ja. Das ist die Firma Concierge richtig unter konzert.de mit Q am Anfang, wie Aber Quante natürlich. Mit Qualität. <lacht> dort, dort baut ihr einen quasi eine ja die, die rechte Hand für Selbstständige auf ja also dort dort kann ich wenn ich das richtig verstehe wenn ich mein eigenes Business betreibe oder auch gerade aufbaue und es gibt dann bestimmte Themen die jetzt nicht zu meinem Kernbusiness gehören kann ich an Concierge übergeben ja ihr kümmert euch drum ihr macht das ihr sagt einfach wir machen das ja. und ähm, wie kann ich mir das vorstellen für wen ist das geeignet wer sind die idealen Kunden für das Modell und was könnt ihr dort alles anbieten? Ja, also die Zielgruppe
1: sind Klein- und Kleinstunternehmer, das heißt 50 bis 0 Mitarbeiter oder, oder Menschen, die gerne Unternehmen, die gerne Business aufbauen wollen, aber nicht wissen, wie es geht, die eine gute Idee haben, aber sonst, das ist bei vielen so, die, Mensch, die Welt ist voller Menschen mit Ideen, aber es fehlt an Menschen, die sie umsetzen. Und da, da grätschen wir rein. Ja, das heißt, wir haben Leute, die Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie sie umsetzen. Und da helfen wir dabei. Das heißt, wir stehen innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen, je nachdem, bekommst du ein komplettes Unternehmen inklusive IT-Infrastruktur, Drucksachen, Design, Homepage, Landingpage, Online-Shop, alles, was du brauchst für Unternehmertum, bekommst du innerhalb von ein, zwei, drei, vier Wochen auf die Beine gestellt und kannst sofort loslegen mit deinem Business und musst dich nur noch um das kümmern, was du wirklich kannst und wo du Bock drauf hast, wofür du angetreten bist. Ja, Buchhaltung, IT, Infrastruktur, Jahresabschlüsse, Steuergestaltung, ähm, äh, Versicherung, ähm, äh, Bürokram, Telefonie, Internet, Datensicherheit, DSGVO, ähm, 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 hier, äh, für die Homepage und ähm, Wartung, Wartung für die Homepage. Alles, was dich nervt, nehmen wir ab. Und du musst nur noch das tun, wo du wirklich für angetreten bist. Ne?
0: Kann ich mir das leisten als? Kann ich mir das leisten als äh, gerade als jemand, der vielleicht erst sein Business startet oder auch als äh, One-Man-Biss? Kann ich mir das Konzertsystem leisten? Wir sind viel zu billig.
1: <lacht> wir sind viel zu billig. Also wenn du das nicht leisten kannst, dann hast du ein grundsätzliches Problem. Ja? Wir nehmen eine Onboarding, eine Onboarding-Pauschale, weil wir, das Onboarding ist relativ aufwendig. Das heißt, da sind fünf Leute gleichzeitig mit dir, also fünf Teammitglieder gleichzeitig und dann besprechen wir dein gesamtes Konzept. Und dann weiß jedes dieser Teammitglieder, worum geht und dann setzen wir das um. Dann gibt es eine Onboarding-Pauschale von 3,997 und dann kostet das 99 Euro pro Monat plus das, was, was du an Leistungen in Anspruch nimmst. So Und wir haben, sind so aufgestellt, dass wir einen Glücksbringer haben. Der, der Glücksbringer ruft dich regelmäßig an und sagt, wo stehst du gerade? Was hast du letzten Monat gemacht? Hast du deine Ziele, die du dir selber gesteckt hast, hast du die erreicht? Wenn, wenn nein, warum nicht? Was hast du nächsten Monat vor? Wie sieht dein Konto aus? Wie sieht deine BWA aus? Warum hast du keinen Umsatz? Ach, ich baue gerade ein Haus. Ich habe so einen Ärger mit dem Architekten. Du kannst dir das nicht vorstellen. Was? Ärger mit dem Architekten? Okay, wir machen das. Moms haben wir einen Planprüfer, der kümmert sich darum, du kannst wieder Umsatz machen. Ja. Ja, meine Homepage ist schon dreimal abgeschüttet. Was? Homepage abgeschürt? Kann überhaupt nicht sein. Wir haben IT-Techniker, wir machen wir machen das, kümmere dich jetzt wieder um das. Es gibt keine Ausreden mehr für Erfolg. Es gibt keine Ausreden mehr. Ich kann mir, wenn, wenn, nee, ich nee, kann mir
0: vorstellen. Ausreden
1: für Erfolg. Weil alles, was dich nervt, nehmen wir dir ab. Alles, was sich Zeit kostet, nehmen wir dir ab. Es gibt keine, kein Argument mehr für Erfolg oder gegen Erfolg. Du musst erfolgreich sein, außer Du willst es nicht. Es gibt Menschen, die haben so innere Zerstörungsprogramme. Ja, die brauchen das. Das siehst du oft dann auch an den Schreibtischen. Wenn die Riesenberge von Zeugs haben, dann bauen, bunkern die sich ein, damit sie bloß nicht gesehen werden. Aber auch dafür, wenn wir das erkennen, wir machen das. Auch dafür haben wir Lösungen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Hörer, Hörerin vorm oder mit den Kopfhörern da sitzt und denkt Mensch das brauche ich genau das brauche ich weil äh, ja das mit den Zahlen oder das mit den Steuern oder mein mein mein, mein Webseitenhosting oder wie auch immer das sind so rote Tücher für mich ja, wenn auch. mir das jemand abnehmen kann wenn mir das jemand abnehmen kann dann kann ich mich endlich mit meiner Kreativität wieder auf meine Kunden konzentrieren ja. wie tritt man da mit euch am besten in Kontakt einfach auf die Website gehen die ich selbstverständlich hier in den Show Notes verlinke oder mhm. anrufen mhm. oder auf eure Seminare gehen was ist das Beste
1: auf der Webseite gibt es einen Kalender. Da kannst du dich einbuchen für ein kosten kostenfreies, ähm, kostenfreies Beratungsgespräch mit dem Christian oder mit dem Andreas. Ja? Äh, kannst du den Termin, äh, Termin blocken? Ja? Dieses Gespräch ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Und äh, dann kannst du deine Sache schildern und kannst dann mit dem Christian und mit dem Andreas, gut, oder Andreas, ähm, kannst du dann äh, dein, deine Thematiken besprechen guckst mal, ob du mit denen klarkommst, wir gucken, ob wir mit dir klarkommen, weil auch da ist es so, wir nehmen nicht jeden. Also es ist schon, sagen wir mal, so ein, so ein Mindestmaß an Grundhaltung sollte schon da sein, auch an ethischer Grundhaltung. Wir machen also nicht alles für jeden, sondern wir machen die Dinge, von denen wir überzeugt sind und wo wir auch Freude dran haben. Ja? Und das kann ich euch auch mitgeben, wenn, wenn ihr Kunden habt. Vor vielen, vielen Jahren äh, in meinem ersten Leben war ich ja einem im für Kochtatze. Und da war ich in Heidenheim an der Brenz. Und damals gab es einen ähm, relativ kleinen, also für damaligen Fälle so großen, aber heute muss man, würde, würde man sagen, kleinen Großhändler für äh, Haushaltsgeräte. Und ich saß damals als junger junger Kerl, ich war glaube 24, mit dem Seniorchef und den Juniorchefs Und ich hatte große Hochachtung, das waren sehr anständige Leute, muss ich sagen. Ja? Die hatten so eine, Kauf-, so eine Kaufmannsehre, eine Kaufmannskultur. Und damals hat mir der Seniorchef etwas gesagt, das werde ich nie vergessen. Sagt Herr Quante, wir kaufen die Ware, die wir brauchen, von Menschen, die wir mögen. Und das, diesen Satz, den darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das würde ich jedem Einzelnen empfehlen, die Ware zu kaufen, die man braucht, von Menschen, die man mag. Und so handhaben wir das. Auch in der Beziehung zu unseren Concierge. Jetzt.
0: Mit mit Blick auf die Uhr könnte ich das schon fast als den ultimativen Schlusssatz stehen lassen. Dann nehmen wir das. Mache ich aber nicht. <lacht> Mache ich aber nicht. <lacht> denn ich habe noch eine Frage und zwar aus dem Vorsorge dich nicht lebe Seminar. Da hatten wir eine Situation, die relativ spontan eingetreten war, denn du hattest wieder deiner eigenen Seminarwerte ähm, ein Versprechen abgegeben an einen befreundeten Sprecher in dessen Programm oder auf dessen Event auch eine Keynote zu halten. Ja. während Während das Seminar lief. Ja. Und ähm, du hast daraus eine spontane Aufgabe für die Seminarteilnehmer zum einen kreiert, ja. was ich recht spannend fand. Zum anderen aber musstest du ja auch relativ kurzfristig dich dort äh, auf den, deine Keynote ein, einschießen und, und dort dein Thema finden. Wenn jetzt plötzlich hier im Interview beispielsweise, keine Ahnung, Tim Ferris anruft aus den USA, einer der bekanntesten Podcaster mit, den größten, mit der größten Podcast-Reichweite, bekannt durch das Buch die Vier-Stunden-Woche vielleicht von vor 10 oder 20 Jahren. Wenn so jemand anruft und sagt, ja Ludger, komm doch mal rüber in meinen Podcast. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, deine Botschaft unter das Volk zu streuen. Ja. Was wäre die Botschaft?
1: Für mich, für dich, für alle. Jede, jede Entscheidung, die du triffst, jede, jedes jedes Geschäft, was du machst, jede Beziehung, die du eingehst, jede Geschäftsbeziehung oder auch private Beziehung, sollte immer unter dem Motto stehen, für mich, für dich, für alle. Es gibt Menschen, die denken permanent nur an sich, die könnte man Egoisten nennen. ja. Es gibt aber noch viel mehr Menschen, die denken permanent nur an andere. Die überwiegende Zahl von Menschen denkt permanent nur an andere. Das sind zum Beispiel Mütter ja, kannst du fast jede Mutter nehmen, fast jede Mutter, die permanent nur an andere denkt, ja, und die wenigsten denken an das große Ganze, ja, da gibt es so ein paar, so ein paar, ähm, ja, nennen wir sie mal Träumer, die, die denken an, das, an, an, an die große, weite Welt, aber was nutzt mir die Kenntnis über die Weite des Weltalls, wenn mir die Schuhe zu eng sind, ja, die träumen von einer besseren Welt, von einer großen, besseren Welt, aber ihre eigene Kleine kriegen sie nicht in den und das sind die drei Kategorien, die wir haben. Der eine denkt nur an sich, der andere denkt nur an die anderen, der andere denkt an das große Ganze, kriegt aber seine eigene Welt nicht in den Griff. Und jede, jede Entscheidung, die wir treffen, jedes Miteinander, jede Begegnung, die wir machen, jede Investitionsentscheidung, aber auch jedes, jedes Handeln sollte immer unter dem Motto stehen, für mich, für dich, für alle. Und das für mich steht an erster Stelle, nicht aus dem Egoismus heraus oder aus einem, nennen wir es mal einen gesunden Egoismus heraus, weil eins habe ich auch gelernt, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch nicht mehr für andere denken. Und liebe Mütter, die ihr jetzt zuhört, und auch viele Väter, ja, kann man ja sicherlich auch einschließen, viele Mütter und viele Väter, ihr seid das Wichtigste, was ihr habt. Wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr auch euch dauerhaft nicht um die Kinder kümmern. Also hört auf, immer nur an die Kinder zu denken, weil dann ist irgendwann mal der Akku leer und dann kommt der Punkt, wo das Ganze kippt. Dann haben die Kinder auch nichts mehr davon. Also guckt erstmal, dass es euch gut geht und dann könnt ihr wenn eure Töpfe voll sind, an die Kinder geben, ja, und zwar dauerhaft, und zwar dauerhaft und immer an das große Ganze denken, was im Hintergrund stattfindet, aber macht erstmal eure Welt zu einer besseren Welt, bevor ihr auf die Straße geht und die große Welt verbessern wollt, nur eure kleine, da, da kriegt das nicht hin, davon gibt es leider auch eine ganze Menge, mit grünem Anstrich. Ähm, erstmal die eigene Familie, weil Veränderung der Welt fängt immer bei dir an. In deiner, bei dir und in deiner Familie. Wenn du die Welt besser machen willst, mach deine Welt besser. Ich habe eins gelernt. Ich kann die Welt nicht verbessern. Ich kann aber meine Welt verbessern. Ich kann mir überlegen, mit wem umgebe ich mich. Ich kann mir überlegen, was esse ich und von wem kaufe ich das. Und da gibt es bestimmte Firmen, die schließe ich kategorisch aus. Aus Prinzip. Weil die nichts Gutes in, im Sinne haben. Ich kann überlegen von wem ich mir die Sachen kaufe beziehungsweise nicht liefern lasse. Ja, weil ich es für ein Verbrechen an der Umwelt finde, für, ich übertreibe jetzt mal, für einen Stift so einen Karton zu verschwenden und dass jemand, ich weiß nicht, wie viele Kilometer fährt, um mir einen Stift zu liefern und das Ganze macht er jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Mann in Deutschland, wo Milliarden von Kilometern einfach verblasen werden. Ja, das kann ich aber entscheiden. Ich kann das entscheiden. Und die Leute jetzt sagen, ja, ich habe ja kein Geld. Genau deswegen kannst du es entscheiden, weil mit deinem Geld kannst du steuern und wenn du gar keins hast, kannst du auch was steuern, du den Schrott in den Supermarktregalen einfach nicht kaufst. Guck also genau hin, was du dir kaufst. Ein schönes Beispiel ist, für mich ist immer Rohkohl im Glas. Ich weiß, ich glaube, das kostet 1,69 im Glas. Das ist ein Wegwerfglas. Das macht mich so traurig. So traurig, ja. Das Glas wird weggeworfen. Und ich bin mir sicher, dass nicht jeder das noch nicht einmal zum Altglas bringt. Da ist ein Deckel dabei, der einfach weggeworfen wird für eine Handvoll Rotkohl. Leute, kauft doch das, kauf doch einen Rotkohl, der hat die Verpackung gleich von Natur aus mit dabei. Die kannst du ja auch kompostieren, die ist sogar kompostierbar. Mach dir äußern zwei Blätter ab, dann ist die Verpackung ab, kannst du kompostieren, äh, null, null Abfall. Und du kriegst aus einem Rotkohl zehn Gläser. Das sind 16 Euro gespart und zehn Gläser Müll vermieden. Ja? Gleiche mit Pfandflaschen, auch auch Strohhalme, verbietet man Strohhalme. Ich meine, gut, ich, ich brauche keinen Strohhalm, gesehen davon. Aber im Großen und Ganzen versaut man die Umwelt. Ja, und im Kleinen sagt man, ja, die Strohhalme dürft ihr nicht mehr nutzen, jetzt haben wir was fürs Klima getan. Also denkt einfach mal selber nach, macht eure kleine Welt, erstmal deine Welt, dann die deiner Nächsten und deiner Liebsten. Und dann kannst du automatisch, automatisch trägst du das in die Welt hinein. Für mich, für dich, für alle.
0: Danke, Ludgar. Ich würde das Prinzip sogar auch von der Familie übertragen auf die Selbstständigkeit, aufs Unternehmertum. Auch dort ist es aus meiner Sicht super wichtig, dass die Inhaberinnen und der Inhaber auch sich selbst zuerst betrachten. Denn wem nützt es, wenn der Chef, die Chefin nach ein paar Jahren gesundheitlich nicht mehr auf dem Dampf sind? Vielen, vielen Dank für das mega interessante Gespräch, lieber Ludgar. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.
0: Und das war's für heute mit meinem fantastischen Gast Ludgar Quante. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare bei Instagram oder bei Facebook, was du für dich mitnehmen konntest, was du gelernt hast. Und wenn du Ideen hast, welche unternehmerischen Themen wir hier im Podcast auch mal aufgreifen können, dann freue ich mich auf deine Nachricht an podcast.impactmakers.de und... Ich bin raus für heute, würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund und neugierig, dein Ronald.